0: E aí, meus amados, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo. E aí, meus amados? A pessoa fala assim, ah, Ítalo, live ao vivo é um pleonasmo. Se a é live, é ao vivo, eu sei. Mas eu quero falar assim mesmo, que a live é ao vivo. E aí, meus amados, beleza? Ótimo. Então, vou tema aqui, mais uma vez, segunda-feira, a live da Boca Torta. Mas nem tá tão torta assim, minha boca, qualquer coisa, tá vendo? Só fiz aqui... O meu, né? Fiz aqui o um enxerto lá, o que tinha que fazer para resolver aqui os problemas do dente e não ficou tão torto assim. Achei que fosse ficar pior, até que ficou tranquilo, né? Tá dando para falar bem, está doendo um pouquinho aqui dentro, mas não tá mais anestesiado, é claro também, né? Mas nessa anestesia fosse ficar, né? Ainda circulando aí desde 11 da manhã, meio-dia, não, já foi embora o efeito dela, só tá doendo aqui também, tá inchado, claro. Manipulou para o minha gengiva, não pretendo mostrar aos senhores também, né? A gente tem mais o que fazer aqui e hoje a gente vai falar na nossa live sobre prazer e felicidade, né? E vamos falar sobre esse tema aí, que é um tema maximamente importante, sobretudo neste momento, né? No qual é, a gente vem passando. Então, vamos, 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 manda brasa aí, vamos falar sobre esse assunto que é um assunto determinante para nós. O que, que acontece é o seguinte, meus amados, então a gente vai é, antes de começar a falar, eu queria dizer para vocês que a gente vai anunciar as cidades que vão acontecer o curso de psicólogos para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos. Acontece que vocês se lembram muito bem que no primeiro semestre, quando a gente anunciou essas turmas, vendeu tudo que a gente tinha planejado vender logo no início. né? Então, logo no início, vendeu tudo, a gente já né, esgotou a turma, né? Tá todo mundo querendo fazer o curso. Acontece que a procura, ela aumentou. A gente recebe, sem brincadeira, centenas de mensagens toda semana perguntando sobre o curso para psicólogos, psiquiatras, coisas intrometidos. Não é por nada não, mas o pessoal que fez o curso acabou sendo lá transformado e com bastante ferramenta né, para que pudesse é, aplicar no seu dia a dia, tanto no dia a dia da clínica, quanto no dia a dia com seus familiares, quanto no, seu, no dia a dia dos seus relacionamentos, quanto para si mesmo, ok? Então, hoje, a gente, eu vou falar para vocês quais vão ser as cidades que acontecerão os cursos no segundo semestre, serão menos cidades dessa vez, foram 12 turmas no primeiro semestre, vão ser apenas 5 turmas no segundo semestre. Então, quem a fim, quem precisa, quem já se comprometeu a fazer o curso vai precisar ficar super atento no dia 6 de junho, ok? Porque no dia 6 de junho a gente vai, né, na, vai ter a live de lançamento, na qual vai ser uma live de conteúdo também, óbvio, como sempre, eu não vou fazer perder o tempo de vocês aí. Então... É claro, eu vou dar um conteúdo lá na live no dia 6 de junho, mas lá eu vou abrir as inscrições mesmo assim. né? Então, aí, lá você vai pegar e vai se inscrever nas tur na turma, ok? Por isso que eu preciso dizer para você já quais são as cidades, que você poder se planejar. Outra coisa que você precisa saber, eu só vou aceitar pagamento em cartão de crédito, ok? Porque senão enrola tudo para gente, ok? Enrola tudo para gente, então vai ter que ser em cartão de crédito, pagamento no dia 6 de junho. Ok, vocês já sabem o valor. Ah, então ela não tem um limite. Pede emprestado para alguém, se compromete para pagar depois, etc, etc, etc. Mas só vai ter cartão de crédito. porque Esse boleto ali enrola para tudo quanto é lado. Então vai ser, só, é, vai ser só cartão de crédito, porque as vagas são poucas, a demanda é enorme e eu não quero que quem chegue depois. Eu quero tentar fazer a coisa do jeitinho certo. Ok, então são só cinco turmas no segundo semestre. É, não vai, né? Enfim, vai ser assim turmas, no segundo semestre. Vai ficar gente fora. Óbvio que vai ficar gente fora porque a demanda tá enorme, né? E o, as vagas elas né, são limitadas porque a turma é presencial, então a gente tem uma limitação física. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, olha só, pessoal, hoje o assunto é. Ou o Léo falando aí que funciona bem para para professor de colégio, que bom Léo, exatamente, funciona mesmo. Para todo mundo que lida com gente funciona, né? Então olha só, Pô, tá travando, que pena, beleza? Mas vai falando aí que daqui a pouco a gente vai a gente já, já toca o barco aí, não tem problema nenhum. Então olha só, as turmas vão ser em, presta atenção, as turmas vão ser em, vão ser em São Paulo, mas é claro, né? São Paulo sempre presente, não é novidade para ninguém. Né? novidade para ninguém, vai ter turma também no Rio de Janeiro, que também não é novidade para ninguém, todo mundo sabia que ia ter turma no Rio de Janeiro, e agora fica aí a, a expectativa de quais são os outros lugares que vai ter turma, porque São Paulo e Rio de Janeiro sempre, São Paulo e Rio de Janeiro é, acaba aqui ao eixo, é o centro, não tem jeito, né? é o eixo, é o centro, vai, vai sempre ter turma no São Paulo e Rio de Janeiro, vocês se podem sempre contar com isso, Ok? A outra cidade, que na verdade vai ser a primeira, a primeira turma ela vai rolar em agosto, ok? Em agosto. Então, a primeira turma de agosto vai ser em Brasília. Brasília a gente tem um, uma, um, uma turma enorme lá, a gente tem uma audiência enorme em Brasília. A turma de Brasília foi fantástica, né? E a gente vai, com muita gente, muita, 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 muita gente fora. Então, em Brasília vai ser a turma, né? A primeira turma que vai ser em agosto, beleza? Vai ser em Brasília. As outras duas cidades, né, que vão ter, é... não, peraí, duas cidades, não, não, aí vai ter só mais uma cidade porque vai ter uma outra em São Paulo, beleza? Então olha só, já são quatro turmas, vão ser duas em São Paulo, uma no Rio, uma em Brasília e a, o, a última cidade que vai sediar o nosso curso Desta vez será em Curitiba, Curitiba entrou no mapa, graças a Deus, então vai ser em Curitiba, essas vão ser as cidades, então já se preparem, porque vão ser duas em São Paulo, uma no Rio, uma em Brasília, Brasília abre né, a nossa jornada do segundo semestre, e a depois vai ter em Curitiba também. Então a novidade dessa vez é Curitiba, beleza? E para ah, então não sou dessas cidades, eu não sei, não sou dessas cidades, o então, que, que eu faço? Inventaram um negócio fantástico para quem não é dessas cidades, chamado avião. Você pega o avião e vai assistir aula lá. Como eu vou ter que pegar o avião para dar aula, eu moro no Rio de Janeiro, né? eu vou ter que pegar o avião para dar a aula em Curitiba, vou ter que pegar um avião para dar uma em São Paulo, vou ter que pegar um avião, você também pega o seu avião e vai para essas cidades, porque na, não está garantido que vai ter essas turmas no, no ano que vem, não tem nada garantido, entendeu? nem no segundo semestre a gente tinha certeza que ia ter, então estou te falando, né? não tenho, tínhamos certeza que ia ter no segundo semestre, também não temos certeza que vai ter em 2020, você está entendendo? Então pessoal de Goiânia, é claro, vai para Brasília, o pessoal do Sul vai para Curitiba, o pessoal do Brasil, do Brasil, do mundo, vai para onde? Para São Paulo, né? a coisa mais óbvia do mundo, vai para São Paulo, né? porque São Paulo é o centro do Brasil, quer queira, quer não, é lá, não é verdade? Então essa aqui é a história, eu estou muito feliz, a gente chegou às decisões, é óbvio que com um pesar danado no meu coração, não vou nem dizer quais são as duas cidades que ficaram de fora, que meu coração pesou por eu não estar lá, né? Tem duas cidades aí que realmente meu coração ficou pesado por não estar presente, mas não vou falar para não gerar ciúme, que eu sei que vocês são ciumentas e ciumentos, ok? Mas essas vão ser as cidades, fica todo mundo feliz, não é verdade? Então, pessoal que é de Cuiabá, vai para Brasília. pessoal que é né, do, de, de BH, de Espírito Santo, vai para São Paulo ou vem para o Rio de Janeiro. Pronto. Tá resolvido. Beleza? Essas são seis cidades, eu estou muito animado. Vai ser do cacete, vai ser muito bom. Vamos falar agora sobre o que eu quero falar no dia de hoje. Bem brevemente, é uma coisa bem rápida, que é uma, uma chamada, na verdade, pra, de, de, de atenção não final de contas, porque a gente quer ser feliz, óbvio, que quer ser feliz, eu quero ser feliz, você quer ser feliz. né Ninguém gosta do desprazer, ninguém gosta do sofrimento. Uma amiga nossa escreveu aí hoje no, nos stories falando assim: Eu acho que eu sou masoquista, eu gosto de sentir essa dor aqui né na boca, né, sei lá, do, do dentista, etc. Ela falou um negócio desse. É, eu ri, até brinquei com ela, sou masoquista, você é masoquista mesmo. Mas é claro que, ela tava falando brincando, é óbvio, né? Uma dor, é claro que tem limite, aquela dorzinha de morder a gengiva aqui atrás, Tá então, só até gosta, mas é claro que, porra, vai fazer um canal sem anestesia? Ninguém vai fazer. Vai arrancar um dente sem anestesia? Ninguém vai querer arrancar um dente sem anestesia. Óbvio, né? Mas é claro né? que, que não vai. Então... O que, que acontece? Né? O que que acontece? É, é claro que a gente adora o prazer e não gosta do sofrimento, é claro que a gente né, não quer o desprazer, mas isso é óbvio, né? não tem ninguém que vá dizer o contrário, óbvio que uma outra perversão, é, uma, uma outra pessoa que sofre alguma perversão, sofre alguma anomalia, vai gostar realmente de dor, mas isso não é o normal da vida, o normal da vida é a gente odiar a dor, é a gente querer o prazer. O normal da vida é a gente querer a felicidade e não querer infelicidade. Só que deixa eu falar uma coisa com vocês, vocês vão concordar comigo que vocês sabem disso. Falar isto e não falar nada é a mesmíssima coisa. né Então, quando vem alguém para falar assim ah, a gente tem que buscar a felicidade, a gente tem que buscar aquilo que faz a gente feliz, a gente tem que buscar ser feliz, a gente tem que buscar o prazer. Esse papo de buscar o prazer, francamente, ninguém mais cai nisso. Isso aí, era, isso aí tava até em moda, o pessoal até caiu nessa história na década de 80, década de 90. O o pessoal caía nisso realmente, né? Então, década de 90, década de 80, realmente, né? O pessoal fala assim, ''Ah, eu tenho que buscar aquilo que me dá prazer.'' até que o pessoal caia, hoje em dia realmente, francamente, duvido que alguém caia numa dessa, né? ninguém mais, o pessoal já não, tá, não é mais trouxa, o pessoal sabe que há muitas coisas que dão prazer, vai te levar pra onde? pro buraco, pra tristeza, e não é incompatibilidade nenhuma, a gente sabe disso, não é verdade? se a gente pautar a nossa vida pela busca única do prazer, a gente vai ser maximamente frustrado, porque as coisas que em geral dão prazer, elas não custam, são coisas que estão aí à disposição, a né? torta de limão dá o prazer do cacete, agora come torta de limão no almoço jantar, né, e, e lanche para ver o que vai acontecer com você. Ninguém cai mais nessa história. A gente sabe que o que deixa a gente feliz não é a busca pelo prazer. Isso é claro. É. O, a dificuldade está na felicidade. Às vezes a gente entende a felicidade como um fetiche. Eu tenho que buscar ser feliz. isso vai te deixar sempre maximamente infeliz. Mas é claro, porque a felicidade... Preste atenção no que eu vou te falar. A felicidade, ela em si, ela em si, ela é muito pouco. Ela é nada nesse mundo. Né? Ela é nada nesse mundo. Quer dizer, a gente, se a gente busca ser feliz... Você escreva no papel aí o que, que é ser feliz no final das contas. né? O, que, que, é, o que, que é ser feliz? Olha, ser feliz, muitas vezes, é um estado de ânimo. Né? É um, muitas vezes ser feliz é um estado de ânimo. É um estado mental que aparece... Aqui que é a coisa, né? só para a gente não se enganar. Aqui que é a coisa. Ele aparece a partir de... Né? Ele aparece a partir da conquista de um objeto. E a conquista de algum objeto... É em geral custosa. Olha que coisa, olha que paradoxo terrível, né? Quer dizer, em geral conquistar algum objeto custa esforço. Em geral está travando. Agora vai ficar bom, vai vai mais travar não, agora vai, agora vai, fica, fica tranquilo aí que vai, vai, que é uma beleza agora, nossa transmissão, né, é claro, você fica feliz, o estado de felicidade, ele raramente, ele aparece a partir do nada no seu peito, não é verdade? Quer dizer, alguma coisa, né, aconteceu, você se esforçou, você conquistou algum objeto que te trouxe a felicidade, mas é claro que é assim. Então, olha só, o que é, o que é um aparente paradoxo só é, uma, só é um paradoxo para as almas desatentas, só é um paradoxo na cabeça dos bobos alegres, só é um paradoxo na cabeça daquelas pessoas que, na verdade, não tem, não tem compromisso nenhum com a vida, não tem paradoxo algum. Quer dizer, é óbvio que a felicidade, ela em si, ela é muito pouco para gente. O que importa para gente é a gente conquistar os objetos, na verdade, que fazem, que fazem sentido. E a conquista dos objetos que fazem sentido muitas vezes para gente eles vão ser vai ser uma conquista penosa vai custar esforço ninguém como eu disse acredita mais que o prazer pelo prazer né ele vale alguma coisa Ó, é claro que é bom ter prazer meu Deus do céu agora se você pauta a sua vida na conquista única e exclusiva na, única, na conquista única e exclusiva, no desejo de conquistar única e exclusivamente coisas que são prazerosas, você vai se frustrar maximamente. Mas isso aí todo mundo sabe. Por que, Ítalo, que quando eu pauto a minha vida na busca pelas coisas unicamente prazerosas, eu fico frustrado e todo mundo sabe disso? Porque, é claro, não tem consistência. O prazer, olha só, o prazer, ele é um, o prazer pelo prazer, ele é um desejo das almas imaturas. Tudo aquilo que a gente fala de quarta camada, no final das contas, ele se enquadra aí. O prazer, o prazer pelo prazer, é sempre um elemento de autorreferência, quer dizer, você vai ficar feliz com o movimento seu, quer dizer, comer uma torta de limão, transar, fumar, cheirar, sei lá, essas coisas que dão aquele prazerzinho, né, ou seja, receber um elogio, são coisas que são prazerosas, mas é claro, agora, em que, com que isso está conectado no final das contas, você está entendendo, com que isso está conectado? Está conectado únicamente com você, que é o seu referencial, agora, aí que está o problema. Quando você se põe no referencial do mundo, quando você é a régua pela qual você pauta todo o resto, quer dizer, pauta os teus projetos, pauta as tuas frustrações, pauta os teus desamores, calma que eu vou explicar isso direito, o que acontece? Você se frustra. Por quê? Porque você muda. Você a cada dia está diferente. Ora, uma, uma hora você quer isso, outra hora você quer aquilo. Uma hora você né, tá magro, outra hora você está gordo. Uma hora você está novo, outra hora você está velho. Quer dizer, se você é o referencial, preste atenção no que eu vou falar, se você é o seu referencial único e exclusivo, você vai sempre sofrer. Por quê? Porque esse referencial vai mudar. Assim que você conquistar aquilo que você queria, o que, que acontece? Ah, você já mudou, aquilo já não faz mais sentido nenhum para você. Isso é, sempre, isso é sempre assim. É muito estranho no nosso país a gente falar a gente colocar essa subjetividade, entre muitas aspas, num segundo plano e dizer o seguinte, olha só, o que mais importa... É isso aí, é isso aqui que ela falou mesmo. Muito bom, Mariana. Ela falou assim, então eu sou sensível demais, me ajuda deixa eu te explicar, a sensibilidade não é um problema o que eu acho que você está querendo dizer é isso, você é suscetível demais, quer dizer, você sempre se põe como referencial né? você quer que as pessoas olhem para você você quer se sentir aceita você põe né, o seu desejo imediato como né, a esperança da sua vida e quando aquilo não acontece ou quando acontece, no momento seguinte você se frustra, por quê? Porque é isso que é esquisito no Brasil, a gente aqui não entende direito que vencer que você conquistar algo objetivamente é infinitamente superior no sentido de ser feliz do que você simplesmente se sentir bem, se sentir bem porque você teve um prazer momentâneo, se sentir bem porque alguém falou bem de você naquele momento. Ora, vencer é infinitamente superior no sentido de te dar mais sentido, de te instalar na realidade, é infinitamente mais superior do que simplesmente se sentir amado, do que simplesmente receber uma palavra de validação. Eu sei que essa coisa, ela soa muito mal para o nosso povo. Por quê? Porque aqui a gente tem o culto, a gente tem o culto do vitimismo. É sempre assim, quer dizer, você é o sofredor, o pobrezinho, o analfabeto, sem dedo, que precisa chegar à presidência da república. Você é o pobrezinho, o sofredor, que nasceu com uma cor específica e precisa de ajuda para chegar, quer dizer... A gente sempre, aqui nesse nosso país, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, a gente foi ensinado que para que a gente seja feliz é necessária uma validação externa. Isso é francamente alienante. Isso vai te levar para o caminho da desolação. Você vai ficar triste para burro. Vencer, vencer é sempre, é sempre o passo seguinte do amadurecimento. Ou seja, desejar de fato vencer. Desejar de fato enfrentar e conquistar. Num curso nosso de psicólogo, tinha uma aluna que eu gostei muito dela. A gente, a gente ficou a gente teve uma grande afinidade no Feliz Contas. Ela falou assim, Ítalo, 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 Ítalo. É, uma amiga, uma amiga, uma amiga, uma amiga, né não sou eu, uma amiga. Ela canta de graça né na, no culto. Ela canta de graça no culto porque é para Deus que ela faz a coisa. E ela tem talento até, mas ela se sente mal em cobrar. Ela se sente muito mal em cobrar pelo serviço dela, porque é para Deus o que ela faz, então, olha só. Provavelmente, eu não tô dizendo que não é para Deus, tá quem sou eu para falar da sua amiga? Quem sou eu? Mas investiga aí no coraçãozinho da sua amiga, se essa sua amiga no final das contas ela só não tá realmente, né? Ela não tá com medo de botar a cara à prova num lugar que Pague a ela, então se pagou, vai poder reclamar. Porque se ela sobe lá no culto, se ela sobe lá, né, no Ministério de Música, e canta de graça, né, e acaba cantando de graça, o que, que acontece? Ninguém vai falar dela, ela tá ali fazendo a coisa do coração, pra louvar a Deus. Só que veja se ela não tá no momento que ela tá precisando, em vez dessa validação necessária do público, porque é óbvio, se a pessoa sobe lá e canta de graça, né, pra louvar a Deus, dificilmente alguém vai virar e falar: oh, minha filha, não sobe mais não, você tá atrapalhando, isso aqui tá horrível, né? Tá ruim, você tá atrapalhando, você é desafinada. Por que que essa sua amiga, ela não enfrenta uma plateia que pagou pra ver o show dela? Porque aí, no final das contas, o que ela vai conquistar? Porque esse que é o ponto. Quando a gente age só pela validação externa, ou seja, você tá agindo como essa menina, né? Que tava agindo, cantando pra louvar a Deus. Ninguém pagava, as pessoas estavam ali obrigadas a assisti-la. Tava todo mundo ali, né no final contas, validando... Uma postura de doação. Olha, postura de doação não é igual a canto. Aqui o que importa é o seguinte. Eu quero saber se ela sabe cantar. Se ela canta bem, ela pode cobrar um ingresso. E as pessoas vão pagar para ouvir. Presta atenção como é muito mais forte. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. No caminho da felicidade, no caminho de construir uma vida que vale, no caminho de você construir algo sólido, é muito mais eficaz, é muito mais poderoso você se submeter a, não a validação, mas o julgamento do outro e vencer porque você é forte, porque você tem talento nesse caso. Ora, a pessoa é afinada, tem domínio vocal, tem presença de palco, tem algo a dizer, subiu e levou a plateia. Recebeu os aplausos. Parabéns. Você canta bem, minha filha. Isso. Preste atenção. Vê se você não concorda comigo, você não consegue sentir junto comigo aqui. No primeiro caso, quando o que ela busca é a validação da plateia, quando o que ela busca é a validação né? Do, do da Assembleia, ela tem um tipo de percepção que é sempre frágil. Por quê? Porque ela está sendo simplesmente validada. Ela está só buscando a validação de um movimento que não é objetivo. Olha, ninguém sabe se ela de fato está se doando, ninguém sabe se ela está só querendo se mostrar, ninguém sabe se ela está ali só para né, provar para a mãe que ela sabe cantar, ninguém sabe. Agora, se ela canta, se na primeira nota, se no falsete, se no grave que ela dá, ela toma aquela plateia, pronto, é objetiva a coisa, ela venceu, você está entendendo? É claro que o sofrimento no, na primeira, no primeiro caso, ou seja, o sofrimento daquele que busca a autovalidação, ele é mais fraco, é um sofrimento menor, por quê? Porque basta uma outra pessoa validar. Ora, se um invalidam, mas se uma pessoa vai lá e manda uma mensagem de WhatsApp, manda né, um áudio, pronto, aquilo já vira todo o universo interior da pessoa, você já vê como a coisa é fraca, né você já vê como a coisa, basta um validar que, dependendo de quem seja esse um, a coisa se resolveu. Agora, no segundo caso, meu amigo, o sofrimento ele é verdadeiro, porque ela é verdadeiro. o primeiro caso é verdadeiro também, no segundo caso, o sofrimento ele é implacável. Em que sentido? Ora, houveram vaias ou houveram aplausos ao final da apresentação. O que, que aconteceu ali? Ora, se houve vaia Todo mundo serve, cara. Você canta mal. Se houve aplausos, independente da validação, da invalidação, você sabe fazer a coisa. Você entende que, no primeiro caso, no primeiro cenário, o sofrimento ele é menor. Mas também a sensação de segurança, de felicidade, ela também é menor. No segundo caso, quando você se submete, quando você expõe o seu talento, quando você expõe a sua cara, o sofrimento ele potencialmente ele é maior. Mas se você recolheu as características, se você recolheu as habilidades, você venceu, meu caro, isso ninguém te tira, você tá entendendo? Então quer dizer, esse aqui é uma etapa de amadurecimento, isso aqui é a busca, claro que esse é, é um itinerário ainda muito, né, muito inicial da verdadeira felicidade, isso aqui é um itinerário muito inicial da, da construção ali do que a gente vai chamar de sentido da vida, é claro, vencer é só um primeiro passo, vencer no nosso jargão, no nosso termo, claro, que depois no curso de psicólogo eu explico isso muito melhor, vencer é... É coisa de quinta camada, mas já é superior à coisa da quarta camada. Mas é claro que é superior à coisa da quarta camada, entende? Quer dizer, é um itinerário de amadurecimento. Então, sempre que a gente ainda estiver aprisionado, isso a gente vai ter que investigar na nossa vida. Quer dizer, quando eu estou agindo, quando eu estou indo trabalhar, quando eu entrego um relatório, quando eu entrego né, um laudo para um paciente, quando eu entrego o meu comentário, quando, sei lá, eu entrego... A Casa Arrumada, quando eu entrego ali a, né, a massagem feita... Depende, não sei com o que você trabalha. Eu estou buscando a validação, eu estou buscando né, a autovalidação externa, né, quer dizer, a validação externa para mim mesmo. Eu estou me botando como referencial ou tô estou buscando vencer? A gente só busca vencer, e aqui está o ponto, a gente só busca vencer quando a gente de fato, de fato se esforça por ser melhor a cada dia. É isso que eu falo uma e outra e outra e outra vez aqui nos stories. Quer dizer, o que é que você precisa fazer? Você precisa ficar quieto, parar com essa coceira no furico de querer mudar de lugar o tempo todo Todo. Quer dizer, ah, agora eu tô fazendo, eu tô fazendo aqui agora um curso de estética, mas não sei bem se é estética, eu acho que eu tinha que estar tá fazendo no final das contas mesmo era a prova para virar técnico de radiologia, era isso que eu tinha que estar tá fazendo. Não, agora eu passei no técnico de radiologia, mas eu vou abrir aqui uma loja de produtos é, de cosmética, porque no final das contas era aquilo que tinha a ver. Olha, cada vez que você muda, você perde a chance de se especializar naquela sua área. Você perde a chance de ficar bom, de ficar boa. Se você não fica bom, se você não fica boa, você não vai vencer, cara. Mas a coisa é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aqui é o ponto central. Se você não sossegou o facho, ficou cinco anos aprimorando o seu talento na solidão, aprimorando o seu talento fazendo curso, aprimorando o seu talento observando o teu ofício, se você não ficou ali aprimorando o seu talento entregando, cada vez melhor, ouvindo que o cliente, ouvindo que o paciente, ouvindo que o que está do outro lado, o teu patrão, o teu chefe está te falando e reunindo isso sem julgamento, sem histeria, sem achar que é pessoal. Você não está integrando isso na tua personalidade, você não vai ficar boa nunca. Se você não fica boa nunca, você sempre vai ter essa sensaçãozinha de inadequação. Sabe por quê, meu amigo? Porque você está mesmo inadequada. Você está inadequada porque, olha só, você o que, que você espera quando você vai num restaurante? Né? Você espera um garçom super simpático. <risos> boa praça, boa praça. Gente boa. Mas que porra, traz tudo errado. pediu pediu carbonara, o cara traz nhoque. Tu pediu nhoque, o cara traz bife. Você pediu bife, o cara traz frango assado. Você pediu frango assado, o cara traz da porra na Coca Zero. Eu falei, caralho. Eu nunca... Ó, oh, meu amigo, desculpa, você é muito simpático. Você não serve para ser garçom. Me traz um cara aí normal que entrega o que eu tô pedindo. Ora, é isso, mas é sempre isso. É sempre isso. Se a gente não sossega o facho né, e fica ali cinco anos, cara, cinco anos, cinco anos, É arando o solo com a unha, conquistando uma, duas, três, quatro, quatro cinco habilidades, porra. Sabe o que vai acontecer? Você não vai servir para nada. O teu sentimento de inadequação não é um sentimento de inadequação. É uma percepção de inadequação muito precisa. Você ainda não entrou na vida adulta, você não está apta para vencer... Mas é claro, você não tá apta para vencer. Olha, você abriu uma loja de brownie. Vou vender brownie online. Você não vendeu no primeiro, no segundo, no terceiro mês. É claro que o brownie é ruim. Você abriu a loja só tem três meses. né? Só pode me dizer que a coisa não funcionou você ficar um tempo ali dominando a técnica. Né? Aí talvez você possa me dizer, oh, vou mudar de área. Mas enquanto você não dominar a técnica, você não souber trás para diante fazer, Eu não estou falando de estudar não, estou falando de fazer. Você não souber, se você não sabe fazer a coisa você não pode falar nada, você simplesmente está fugindo da obrigação da vida adulta, porque é na vida infantil, né? Criança, meus filhos, né faz um desenho que é uma bosta, é um lixo, tadinho, não sabe desenhar, claro, 5, 6, 3 aninhos, o desenho é horroroso, mas é claro que é feio, é feio porque, óbvio, a criança não sabe desenhar, né? Então, claro, mas na vida infantil, ele faz um desenhozinho feio, eu não vou falar ah, que bosta de desenho, eu vou falar assim, ah, ah, que legal, o que você queria ter desenhado? Ah, vamos melhorar isso aqui. Claro, é uma criança. Isso é vida infantil. A vida adulta não é assim. Se um sujeito me apresenta um desenho, para eu comprar tem que ser bom, porra. É óbvio. Aí, Fernando, você falou tudo. É o lance do como é se esforçar por cinco anos para aprender quatro ou cinco comos. Ou seja, como eu faço isso. Isso se eu sou um contador, eu realmente domino as normas da contabilidade. Eu sei quais são as normas de trás para adiante? eu sei de fato oferecer o melhor serviço para o meu cliente. Ora, se eu sou um coach, eu tô aqui só vendo essa porra desses coach aí, é, de, de palco, não sei o que, ou eu tô sentando rabicó na cadeira pegando a literatura gringa para poder estudar o que, que de fato são as técnicas do coach forte, aí então não domina inglês, não tem como pegar a literatura gringa. Então, você já sabe que você tem que fazer um curso de inglês, porra. Você tem que ter acesso ao idioma, você não tem como fazer um coach decente se você não domina o inglês. Uma parte, daquela litera... Uma parte da literatura do bom coach tá em inglês, então pronto, essa é a tua deficiência. Por isso que, quando falam mal de coach, isso fica sentido, porque estão falando de você. Você tá entendendo? É sempre assim, que nem quando eu falo de professor. Eu tô falando mal de professor, eu tô falando mal de professor, eu tô falando mal dos maus professores. Eu tô, na verdade, eu tô nem falando mal, eu estou dando um toque nos maus professores aí os maus os professores ficam Ai, né, com o coração, não pode falar, eu sou uma vaca sagrada, neste país ninguém fala mal de professor, você não sabe o quanto nós batalhamos né, para chegar aqui você não sabe, Ítalo, você é um mauricinho, você não sabe o que é dar aula em situação de, de risco, em lugar que não tem estrutura, mas, vai cala a boca, cara é óbvio que eu sei, já dei mais aula em lugar de risco do que tu pode sonhar na tua vida, seu animal você vai falar do que você sabe, o que você não sabe você fica quieto mas é claro que eu já dei aula em lugar de risco já dei aula em lugar de sem condição nenhuma e nunca me pus na situação de vítima. Eu ia lá e pensava, como eu vou fazer esta merda funcionar? Em vez de ficar falando, ah, não me dão condição, diretor, diretor, diretor. Eu preciso aqui, né, de GIGS, eu preciso agora aqui de data show, eu preciso agora aqui de um iPad, agora eu preciso aqui de respeito dos alunos, eu preciso do pai participando da sala. Ai meu filho, realmente. Então você tá querendo o quê? Você tá querendo dar aula no Jardim do Éden, né? antes da queda, antes da merda toda ter acontecido, antes da Eva ter comido a maçã, no Jardim do Éden realmente, né? Tinha iPad, no Jardim do Éden realmente tinha a atenção dos alunos, no Jardim do Éden realmente tinha pais participativos, no Jardim do Éden realmente tinha cubos mágicos para as crianças fazerem aquela porra toda. Ah, tá bom, cara. Então volta lá pro Jardim do Éden, volta lá para o e tenta dar aula naquela sala de aula. Porque a sala de aula hoje é essa aqui, você tá entendendo? Então deixa de ser vitiminha, porra. Você tem que, você tem que fazer o quê? Né? sentar o rabo na cadeira, parar de reclamar. Por cinco anos você vai dominar as técnicas todas daquela merda. Né? Aí você começa, aí a história começa a funcionar, você está entendendo? É claro que esse é o caminho da felicidade. Quando você entrega algo, né? quando você entrega algo que de fato você está né, preocupado com a vitória, com saber fazer, isso é muito superior, isso é muito superior Antropologicamente falando, no sentido realmente da formação da tua personalidade sólida, isso é muito, super muito superior a você só ser validado, né? Quer dizer, você não entregar porra nenhum, alguém dizer que você é lindo e maravilhoso. Isso é a coisa mais ridícula do mundo, né? Isso é a coisa mais ridícula do mundo quando você quer entregar alguma coisa só porque você faz parte de uma casta, né? Então é isso aí, a casta dos pastores, a casta dos padres, a casta dos professores, a casta dos médicos, a casta das gordas, a a casta, né, do, sei lá, né, as minorias, só fala minoria ou as castas, meu filho, olha, você participar disso ou não, foda-se, cara, eu quero saber o que você sabe fazer, você tá entendendo? O mercado, ele não liga, a mínima, não é se você é azul, a maioria, é se você é azul, se você é amarelo, ele não tá nem aí pra você, você tá entendendo? Ele não tá nem aí pra você, ele, ele, ele você não, o, a pessoa soft, ela não tem, ela não tem espaço no mercado. Ou você entra para bater, ou você vai apanhar, vai falir e vai sair dali chorando, você tá entendendo? Você vai sair dali chorando, você é uma criancinha, você é uma criancinha que não sai para porra nenhuma. O mercado de verdade, entendeu? O, mercado, o mercado ou o palco da vida adulta, ele não admite esse tipo de coisa, quer dizer, esse, essa essa ciranda de perdedores, essa ciranda de gente que acha que todo mundo deve tudo a ela o tempo todo, né? Deve, né? Deve comiseração porque a pessoa teve um sofrimento infantil, né? Deve respeito, porque oh, todo mundo deve respeito, todo mundo deve comiseração, mas é igual para todo mundo. Até agora não vai te dar mais respeito, mais comiseração, só que você faz parte de uma casta, isso é coisa ridícula, isso é coisa ridícula. Então cresce, cresce. Entende o seguinte? Olha só, antes de você querer ficar sendo autovalidado, isso é coisa de criança queira vencer, mas não é vencer pisando na cabeça dos outros, é vencer sabendo dominando uma técnica isso vai te botar no curso da felicidade, até lá presta atenção, até lá é só prazerzinho passageiro, até lá é só prazerzinho de torta de limão, até lá é só uma gozadinha maldada, até lá é só coisa que não vai para nada, você tá entendendo? Para nada, é coisa que vai passar então é óbvio que você está infeliz, óbvio que você está triste, óbvio que você está olhando para a tua vida com 27, 30, 40, 50 anos e está falando, Ih, rapaz, isso aqui não tem sentido, isso aqui passou, isso aqui é vazio. Mas eu sei porque é, porque você não se esforçou por dominar a porra de uma técnica. Não é o dinheiro que te dá essa felicidade, né? não é a... A, auto, a validação externa que te dá uma, uma felicidade, ou seja, na autorreferência. O que te dá a felicidade, nesse sentido, é o esforço por conquistar uma habilidade e entregar a porra de um resultado. Eu sei que parece paradoxal, mas isso tem toda uma lógica que eu explico, inclusive, no curso de psicóloga. os últimos dias é só sobre isso. Os últimos dias eu só falo sobre esse negócio. Quer dizer, eu falo sobre as 12 camadas e uma parte das 12 camadas é sobre isso. Quem chegou agora, 4.700 pessoas aqui comigo, quem chegou aqui, quem chegou agora, dia 6 de junho, esteja Seja presente na live de lançamento. Se não estiver presente na live de lançamento, provavelmente vai ficar de fora. Vai ficar de fora do curso das turmas do segundo semestre. Porque no primeiro semestre tinha muito menos gente, o negócio se encheu, lotou, pá, lotou, puf, em um dia o negócio. aí depois, claro, a gente foi abrindo vagas, vaga, ajeita daqui, ajeita dali, não sei o quê. Só que eram 12 turmas, lembra disso, eram 12 turmas. No segundo semestre vão ser só cinco turmas, meu amigo, são só cinco turmas turminhas no segundo semestre, tá entendendo? Quais são as cidades, doutorita? Eu vou falar as datas, Ah, fica atento que eu vou, lançar, vou jogar aí no meu story as datas para vocês se programarem, ok? Eu vou falar então, as cidades são, primeiro a gente abre já, pá, com Brasília, porra, vai ser do cacete, agosto é Brasília, agosto, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, entendeu? Essas são as cidades. Vão ser, vão ser duas em São Paulo, porque São Paulo é o centro do Brasil. Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Eu vou botar as datas certinho. Dia 6 de junho, esteja presente na live. Fala para a galera que você sabe que quer fazer, que precisa fazer. E eu não sou profissional da área olha, metade dos meus alunos não foi profissional da área e teve um alto benefício, tanto para aplicar essas ferramentas nele mesmo, quanto nos, né, com aqueles que eles se relacionam. E quem é da área vai ganhar uma ferramenta para a prática. Então, fique atento, esteja esteja presente no dia 6 de junho, que vai ser a live de lançamento do, das turmas do segundo semestre do curso para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos. Cris Luiz, você que é de Minas Gerais, vai ter que fazer a mesma coisa que eu vou fazer em quatro das cinco turmas. Você vai ter que pegar o um avião e ir para outra cidade, que nem eu. Eu também vou ter que fazer isso para poder dar aula lá. Então inventaram o avião... Né? justamente para isso, para encurtar a distância. Você vai pegar o avião, eu vou agora dizer quais são as cidades. No dia 6 de junho eu vou lançar a turma. Você compra a passagem, vai ser baratinha. Por quê? Porque vai ter uma puta distância do 6 de junho até agosto, que é a primeira turma de Brasília. Imagina na última, que é em dezembro, em São Paulo. Né? É barata, super barata, porcaria da passagem. Você vai, vai precisar ficar atenta, porque... Vão ser, né? Vão ser só cinco turmas, beleza? E é muito mais gente, muito mais gente. Quer dizer, no, quando eu lancei a primeira turma, tinha 200 mil pessoas aqui já. estamos quase com 700 mil pessoas. Então, claro, é bastante gente. É o curso, é físico, é presen Quer dizer, físico é presencial, então vai ter lugar, né? Não é lugar limitado. Beleza, meus amados? Então é isso. Preste atenção nessa coisa que eu falei. Da felicidade, na conquista do como, para você poder entrar num caminho de felicidade mais sólido, mais seguro, né? É isso que te dá ali a consistência da vida. Amanhã a gente volta. Minha boca nem tava tão torta, já passou a efeito anestesia, só tá inchada aqui e doendo. Muito bom, meus amados. Fiquem com Deus e até mais, beleza?